0: 宋徽宗时代，作者未央先生。大家好，我是小雷子。咱们书接上回，在任何时候呢，将帅不和，那都是大忌。这个道理啊，童贯他是应该懂。放在以前，为了取得战争胜利，童贯即便是看不上这些武将，或者呢这些武将对他不够尊重，他也都会忍受，并且呢能够尽量的用人所长。这一次，他之所以这么强硬，完全不再顾及重师道等人的情绪，那除了位高权重之后的跋扈傲慢之外，很大可能那还是出于对辽军的轻视和战争本身的纠结。一方面，他率十余万大军北伐，雄赳赳、气昂昂，一副不拿下燕京誓不罢休的样子，那根本就不把辽军放在眼里呀、啊，以为击败辽军易如反掌。对待辽史的态度呢，那就很难说明问题。既然这胜利唾手可得，那崇师道等人的价值啊，那就大打折扣。这有他们不多，无他们也不少啊。那另外一个方面，他又要坚决落实徽宗不战而胜的指示，这呢便就有了招降的榜文和说服的使者。即便宋军向边境开拔，那也是磨磨蹭蹭呢，且有诸多限制。对开战留有很大余地。这段时间呢，辽国那也的确是有部分的官员开始私下联系宋军啊，有献城纳降的计划，不战而胜似乎有可能实现。不过呢，这一些属于绝密信息，童贯无法向众将明示。战争那既然即将打响，宋军呢不仅是将帅失和，全军上下呢思想还不统一，如此这般。这仗怎么打？大军作战呢，上下一心，众志成城，方能披坚执锐，攻城略地。童贯子如此瞻前顾后，小肚鸡肠，又怎能不坏事呢？果然，宋军的行动迟缓，先是引起了女真人的不满。当初呢，他们得知宋朝大军开拔，便开始履行盟约，在北方同时展开军事行动。金军雷厉风行，强势进发，杀得辽军丢盔卸甲。转头这一看呢，童贯的大军居然还在宋辽边境千岩观望，这就让女军人大惑不解啊！派出高二义为使者来见童贯，金使说话呢很客气，但意思啊很明显，就是要督促宋朝方面抓紧进兵。毕竟呢，按照盟约。宋金双方那是要共同出兵夹击辽国。此外呀，按照宋金约定，双方他不得单独与辽国沟合。所以，童贯的招降工作呢，那还得避着女真人。不战而胜的战略也不能够让他们都知道啊。这些都是童贯的纠结所在。面对金使的发问，童贯呢，除了打哈哈，那几乎说不出什么话来。宋人的这些操作啊，让直来直去、重诺守约的女真人感到莫名其妙。那他们就不明白了：既然结盟了，那么就要履约；既然出兵了，那就全力进攻。这多么简单的事啊！眼看呢，实在是无法拖延，童贯他不得已呢，下令全军加快前进。有属下得到命令，请示童贯是否有取胜之计。这换句话来说呢，宋军呢总得有个具体的作战方案吧？这谁知呢？童贯那还是老调重弹，只是啊让军队前进，至于怎么打，并没有具体部署，反而呢不停的告诉他们，告诉这些将军们，宋军是仁义之师，伐辽是顺天而为，大军一到，汉民必箪食壶浆，出迎王师。辽军必将刀割卸甲，望风而降。哎，童贯呢自己做梦，还劝大家一起做梦。战争即将打响，宋军不仅是将帅失和，全军上下呢思想还不统一。如此这般，这仗怎么打呢？燕京城内，耶律淳苟且求和的梦啊，那早就醒了。为了保住宗庙社稷，他多次求和，不断妥协，甚至呢不惜免除岁币，向宋称藩，都未能够换来一致承诺。既然不可偷生，那不如放手一搏。在朝中主战派大臣的力挺之下，耶律淳终于下定决心，誓死保卫燕京，与宋军血战到底。他拿出了拼命的架势。也亮出了手里面最后的王牌，而这张王牌就是耶律大石，声名赫赫的耶律大石，字仲德，皇族血脉，太祖耶律阿保机八世孙。公元幺零八七年，辽道宗年间，出生在大辽上京城。他好学聪慧，熟读金史，骑射精湛，文武全才。公元幺幺幺五年。大石呢，参加科举，进士及第，并且进入翰林院，初为翰林应奉，累迁翰林承旨。这在契丹语里边呢，翰林就被称为“林牙”，人们便尊称其为“大石林牙”或者是“林牙大石”。提起契丹呢，人们想到最多的就是彪悍的武士；提起翰林，人们想到的多是博学的儒者。大石将这两者合体，这是无上的光荣。相比中原王朝，辽国翰林院的选拔非常严格，据说呢，只有殿试头名，也就是状元，才能够入职翰林院。由此推测，大石很可能就是高中的状元。当然，这只是逻辑的推理，史书上并没有明确记载。可以确定的是，大辽延绵二百余年。大石呢是仅有的两名契丹族进士之一。大石出身皇族，有天纵英才，这样的人物啊，放在任何地方那都金光闪闪。他后来离开翰林院，历任泰州、祥州刺史、辽兴军节度使。女真起兵之后呢，大石升任为辽兴军节度使，镇守南京道。负责呢，拱卫燕京的安危。公元幺幺二二年，燕京城内风云变幻。三十五岁的大石手握兵权，是举足轻重的关键人物。回头来看，耶律淳能够登上帝位，大石那是关键的拥立者。面对三方之敌，他是小朝廷最重要的守护者。大石的名号，童贯应该知道。可能呢，他还知道他是翰林出身，不过，或许正因为如此，他反而没把大石放在眼里。毕竟，大宋的翰林他见多了，殊不知啊，此翰林非彼翰林。童贯和宋军将士呢，很快就会知道大石究竟有多厉害。好，欲知后事如何，请听下回分解。我是小雷子，谢谢收听。